1: au programme aujourd'hui de la musique et on fait le point sur l'agenda de Superformat et sur les différents concerts et événements programmés dans les semaines à venir. On en parle avec Charlène Parassin, responsable communication de Format. Nous parlerons aussi du syndrome du banc de touche. C'est une pièce de théâtre écrite et interprétée par Léa Girardet qui évoque la question d'être sur le banc de touche dans le sport, dans le football et c'est surtout une manière de glorifier l'échec dans une société pleine de concurrence et avec humour en plus et elle sera avec nous tout à l'heure. Et enfin avez-vous entendu parler du festival international du voyage à vélo. Ce sera les 24 et 25 février au Mans et c'est le sujet de la chronique de Corinne Tirono aujourd'hui. Voilà pour les principaux sujets de cette heure passée ensemble. Bonjour Charlène Parassin. Bonjour. Merci d'être avec nous, responsable communication pour Superforma. Ensemble on va s'intéresser aujourd'hui aux différents événements et aux concerts à venir pour Superforma en ce mois de mars qui approche à grands pas et justement on va parler du temps fort hein, d'Erama du 13 au 17 mars donc c'est un événement dédié au rock et aux musiques indées comme on dit, avec pour thème cette année, Rock in the USSR URSS, si on URSS, ouais. ça. Pourquoi ce thème de...
2: euh, Alors en fait c'est un peu euh, l'occasion qui a fait le larron comme on dit, euh, euh, la volonté de notre programmateur Victor, c'était de proposer sur ce temps fort une projection euh, d'un film et en échangeant bah, avec Malo, euh, des cinéastes euh, il a eu l'idée de ce film Leto qui est un, un film inspiré d'un groupe euh, qui s'appelle Kino qui est un groupe de rock euh, en ex-URSS dans les années 80 euh, un film que vu, notre programmateur avait déjà vu et qu'il adore et euh, en échangeant et en cherchant euh, quelque chose à mettre autour de ce film là, euh, on a fait la découverte euh, d'un auteur qui s'appelle Joël Bastener euh, euh, qui a écrit un livre euh, début, fin, début 2010 2012, je crois, euh, Back in the USSR, justement, sur le rock and roll et les, les contre-cultures en Russie dans les années 80. Donc on s'est dit, bah, ça fait un super thème. Euh, donc il y a une projection le 13 mars au cinéaste. Et pour poursuivre, on va au Blue le 16, euh, le 16 mars à 16h pour le goûter, euh, pour un peu approfondir ce sujet-là. avec une Joel conférence Bastonner. goûtée, comme Voilà, c'est ça. Bah, oui, quand même. On ne <rire> peut pas boire de bière, mais on va manger des petits gâteaux. Voilà,
1: c'est ça. Vous avez parlé de, de, de mouvement euh, un peu en en parallèle indépendant, parce que, selon vous, ça, ça, ça représente le, le mouvement rock, libre, il y a une forme de liberté, c'est pour ça que vous avez voulu partir sur cette thématique en particulier Oui, bah en fait,
2: euh, l'idée aussi surtout, c'était de ne pas proposer que des concerts sur ce temps-là, c'est ouais. ce qu'on essaie de faire chaque année. Euh, donc là, cette année, bah, c'est autour d'une projection, d'une conférence, mais il y a eu d'autres thématiques les années précédentes. Euh, là, en plus, on a trouvé l'idée intéressante, parce que depuis deux ans, on parle que de la Russie, avec euh, la guerre, les conflits, etc. Donc, euh, c'est de montrer
1: qu'il y a une culture derrière, oui, oui, musicale oui, oui. notamment, et surtout dans les, les années 90-80, peut-être qu'il y a ce mouvement de liberté sur la fin de l'URSS.
2: Oui, oui. et d'ailleurs Joël Bastener dans son livre, et c'est ce qu'il va évoquer dans sa conférence, c'est comment le rock et la contre-culture ont aussi participé à la chute de l'URSS dans les années 80. Donc comment la musique et le rock peuvent être un, être un mouvement contestataire et qui peut faire bouger les choses politiquement.
1: Donc l'objectif c'est de mettre aussi des conférences comme vous l'avez, rajouter euh, de l'échange du débat. Est-ce qu'il y a aussi des groupes de musique, des concerts tout simplement en dehors de, de cette conférence Ah hein. bah oui bien sûr, le mmh. voilà, même, l principale
2: principal c'est de proposer des concerts parce que c'est quand même notre cœur de métier. Un peu de musique. Euh, donc il y aura plusieurs euh, rendez-vous. Un premier euh, le 15 mars à la salle Jean Carmé avec euh, trois groupes, euh, donc Damaria qui est un duo euh, de Barcelone Electro euh, Ella et Tone, et euh, en attendant Anna, donc là on est sur des, des, de l'indie rock. Euh, le lendemain, au solnière euh, on va être sur une, euh, une esthétique plus punk, euh, avec euh, Birds in Row, qui est un groupe de Laval, euh, que les amateurs doivent connaître certainement. Euh, Maruja, là, sur un, du punk, mais euh, teinté de jazz, donc c'est un groupe qui vient de Manchester. Et Unschooling, euh, post-punk, euh, donc ça c'est euh, les deux soirées, les deux grosses soirées concerts, euh, donc les tarifs ça va entre 10 et 17 euros euh, en, pour le simple billet, et il y a un pass à 25 euros pour les deux soirées pour ceux qui veulent enchaîner. Et pour les gens qui ont des enfants et euh, qui ont quand même encore envie d'aller voir des concerts de rock, euh, on, on propose un temps le, à l'Alambic le 17 mars l'après-midi avec un groupe qui s'appelle euh, Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre, euh, qui adapte son répertoire euh, rock zook euh, pour les enfants l'après-midi. Donc c'est à 15h30 euh, pour permettre aux parents de quand même s'amuser euh, même s'ils ont des petits-enfants.
1: Voilà, pour un dérama, on, on quitte un peu l'univers d'un dérama, on va ouais. vers un autre univers musical un peu différent, on va parler de blues jazz, puisque vous avez un événement avec les Quincons et les Spal notamment, ouais. qui est complet, hein, autour oui. d'Avisary Cohen, oui. c'est le 23 mars, et, euh, et justement c'est euh, rare de voir du blues, du blues jazz euh, au de super format
2: euh, rare, euh, je dirais pas ça, parce qu'on en programmait hein, déjà avant euh, oui. de manière assez ponctuelle. Oui. Euh, C'est euh, un, un genre qu'on qu va retrouver plus souvent et qu'on programme de plus en plus, euh, puisqu'il y a la volonté de relancer un peu, de euh, euh, confier jazz. cette mission-là de programmation de jazz, euh, qui est quand même différente de ce que pouvaient proposer d'autres structures auparavant, euh, comme le mande jazz, où on n'est pas sur les, du tout les mêmes. Type d'esthétique, on propose autre chose parce que le, le jazz euh, a sa place dans une scène de musique actuelle, mais forcément on va y apporter euh, l'identité de super format. Quoi. Donc euh, de, du jazz teinté d'électro, euh, par exemple. Donc on a ce, ce temps-là avec les quinconces, mais on a d'autres rendez-vous, par exemple Mamal Hens aussi au solnière euh, le 28 mars, et d'autres rendez-vous qui vont venir, et un temps, euh, un temps fort sur un week-end de fin mai, début juin autour du jazz et des musiques improvisées aussi.
1: C'est une manière aussi finalement d'essayer de toucher d'autres publics, un nouveau public de super formats, d'élargir aussi.
2: Ah bah oui, forcément, euh, on, sur ces soirées-là, on ne croise pas euh, le public qu'on a l'habitude de voir euh, sur les concerts de rap, euh, par exemple. Euh, donc, euh, en fait, c'est juste compléter euh, tout simplement l'offre qu'on qu peut proposer, euh, qui est cohérente avec ce qu'on fait euh, le reste de l'année. Et ça permet aussi bah, euh, à ces publics-là, qui ne venaient pas forcément sur nos événements, de bah, découvrir ce qu'on fait à côté et de venir sur d'autres concerts, pourquoi pas.
1: Et puis, en ce mois de mars, c'est aussi la Chanteuse Maëlle qui sera à la salle oui. Jean-Carmé.
2: Oui, à la salle Jean-Carmé le 29 mars si euh, je ne dis pas de bêtises euh, à 20h30 à la salle Jean Carmet euh, qui viendra proposer bah, son, son univers euh, chanson pop, euh, qui, elle s'est un peu renouvelé euh, sur ses derniers morceaux donc euh, le public pourra découvrir ça
1: il voilà, y a beaucoup de choses hein, dans l'agenda, on peut toujours aller sur le site pour retrouver tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres euh, événements comme des ateliers, on en parle souvent sur notre antenne, euh, des ateliers ou peut-être des conférences à venir avant l'été, dans les semaines qui arrivent
2: Alors là, euh, pas pour le moment, on est un petit peu en renouveau, on avait beaucoup d'ateliers euh, proposés aux musiciens notamment. Euh, C'est quelque chose qui va se relancer là, euh, puisqu'on avait euh, une vacance de poste pendant quelque temps sur l'accompagnement. Euh, notre collègue, notre nouveau chargé d'accompagnement, Cédric, qui est arrivé aujourd'hui, <rire> donc on va lui laisser le temps un petit peu avant, oui, <rire> avant d'enchaîner en, là-dessus.
1: Un petit mot sur un événement au printemps, le Connexion Festival aussi oui. avec alors euh, Connexion
2: Festival qui aura lieu du 11 au 20 avril 2024. Euh, qui va démarrer le 11 avec le concert de MC Solar à l'Oasis, qui est déjà complet. Euh, donc inutile de chercher des places, c'est complet, complet, complet. Euh, et il y a d'autres rendez-vous euh, également, donc une date aussi à la salle Jean-Carmé à Allonne avec Sheldon et Neira. Euh, Favé le 13 avril euh, à l'Oasis également. Et euh, connexion aussi, en plus des concerts, c'est plein de rendez-vous euh, de restitution, des ateliers menés dans les collèges euh, tout au long de l'année, des ateliers hip-hop. Donc c'est pas forcément des événements ouverts au public mais c'est un peu l'ADN de connexion, c'est euh, ce, ce, cette transmission de la culture hip-hop donc euh, on a toute l'année des, des élèves qui font des ateliers bah, écriture rap euh, breakdance, graph, etc et euh, qui viennent sur la semaine de connexion euh, montrer un peu le travail le fruit du travail de toute l'année devant leur, euh, leur collègues des autres collèges.
1: Et alors pour refermer cet entretien, peut-être quelques informations pratiques qu'on redonne pour un dérama, pour les gens qui nous écoutent, les tarifs, etc.
2: Alors un dérama pour la séance la projection de l'étau aux cinéastes donc c'est les tarifs des cinéastes 5 à 9 euros euh, pour les concerts au Solnière et à la salle Jean Carmé, donc ça va de 10 euros pour les abonnés à 17 euros sur place mais il y a un pass à 25 euros pour les deux soirées, euh, le concert euh, jeune public euh, le 17 mars, euh, c'est 4 euros pour les enfants, 6 pour les adultes. Euh, la conférence au blousin qui est avec Joël Bastonner est gratuite. Et euh, pour euh, pouvoir réserver, il suffit d'aller sur superformant.fr.
1: Merci Charlène Merci Parfait Merci <rire> beaucoup Charlène Parassin Responsable communication Pour Superforma Comme vous l'avez dit On peut aller sur le site De Superforma Les réseaux sociaux aussi Instagram sûr, On est partout Facebook Partout partout On et
2: est sur Twitter par
1: Vous êtes plus sur Twitter ouais. Bon voilà On <rire> vous retrouvera peut-être un jour boycott, Sur un quoi. thread Il y a un autre <rire> Un nouveau réseau thread Et puis les cinéastes Comme vous l'avez dit Merci encore Nous on va se retrouver Dans quelques instants Pour la suite de notre émission Avant ça Bob Marley Sun is shining A tout de suite <musique> Vous êtes toujours sur notre antenne pour la FM suite de notre Le émission. Il y a la Radio Alpa. Radio Alpa L'alternative. Il y a la virgule qui est plus rapide que moi. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission. Et dans cette nouvelle partie d'émission, il est l'heure d'accueillir une de nos chroniqueuses. Voilà. Là, c'est une virgule en temps et en heure. Bonjour Corinne Thironeau. Bonjour Robin. Ça fait un petit moment qu'on vous avait pas ça entendu. Fait sur... semaines, ça fait trois semaines, j'espère
3: que je vous ai beaucoup manqué à Radio et Alta.
1: Et comme toujours dans Cédactu, vous venez nous parler d'actualité culturelle au Mans et dans notre oui. chère région. Et cette semaine, on prend notre bicyclette pour partir en voyage. Puisque les 24 et 25 février au Palais des Congrès du Mans, c'est le 37e Festival international du voyage à vélo.
3: Oui, tout à fait Robin. Oui, Donc c'est culture et sport dans ma chronique euh, aujourd'hui. Alors pour les amoureux du vélo. Et du voyage à vélo particulièrement. C'est un, un événement incontournable. C'est le rendez-vous annuel et très attendu des passionnés organisé chaque année par le CCI, donc le Cyclo Camping International. Donc euh, c'est la première fois euh, au Mans. C'est important. Donc le 37e se passe au Mans. Alors cette association, le CCI, existe depuis 40 ans et compte de plus en plus d'adhérents. Il y en a plus de 1600 aujourd'hui. Une grosse association quand même. Alors cette vague du vélo, on peut la constater tous les jours dans notre quotidien. On voit des vélos de plus en plus au Mans, je trouve. Hein. Et puis aussi dans nos rêves. Le vélo, ça nous fait quand même rêver. On pense tous un jour se faire une grande rando en vélo. Et j'espère qu'on va se la faire, cette rando. Et on peut dire que le vélo est plus que jamais d'avant-garde. Alors ce festival... C'est bien plus qu'un événement dédié au cyclotourisme, c'est une célébration de la culture du vélo dans tous ses aspects. Alors qu'on soit voyageur passionné, cycliste chevronné ou pas chevronné, ou simplement intéressé par le monde du vélo, euh, et, monde du vélo et du voyage, hein, ce festival est l'occasion idéale de s'immerger dans un monde ouvert et positif qui nous fait du bien. Un mouvement bien dans l'air du temps qui est bon pour la planète.
1: Justement, est-ce que ça correspond à une mutation des pratiques touristiques
3: oui, surtout depuis le Covid, Robin, on a envie de bouger, de voyager autrement. Et puis aussi, euh, je dirais, le, le, les convictions écologiques qui, quand même, euh, font leur euh, petit nid chaque jour un peu plus. Alors, le cyclotourisme, on peut dire qu'il est en plein essor. Alors, on a tous envie d'un grand bol d'air, de planter sa tente en pleine nature, de faire du sport et de larguer les amarres depuis le Covid. Et ça correspond, bien sûr, à une, une mutation des pratiques touristiques qui tendent maintenant au bien-être et au respect de l'environnement. Ce n'est plus l'avion qui fait rêver mais le vélo ou la marche Alors c'est aujourd'hui, euh, bah, on peut dire, ça s'appelle comme ça maintenant, on appelle ça le slow tourisme. Et le vrai luxe, c'est bah, désormais de prendre son temps. Alors depuis 2020, donc euh, après le Covid, beaucoup ont commencé le voyage à vélo en France et euh, de plus en plus en famille. Donc ça, c'est quand même un phénomène très nouveau. Alors d'après une, une représentante du CCI, hein, la France elle est vraiment en tête du peloton pour les voyages en famille, en vélo. Alors selon le ministère de l'économie, la France arrive en deuxième position des destinations du tourisme à vélo après l'Allemagne. Ça je, je ne le savais pas moi en tout cas, ça m'a un petit peu étonnée, je pensais qu'il y avait d'autres pays qui étaient plus, plus attirants, mais non. Quoi qu'on en dise, la France a de nombreux atouts pour le tourisme à vélo, alors en tout cas, 15 000 kilomètres d'itinéraires, une vingtaine de véloroutes et de grands itinéraires balisés que les territoires ne cessent de développer. Alors, il y a la Loire à vélo, ça on connaît bien, c'est pas loin de chez nous. Hein, il y a la Vélodyssée qui va de la Bretagne à la Côte-Basque, donc euh, plus longue encore. Il y a la Via Rhône, il y a la, la, la route du Canal du Midi et il y a l'Eurovélo qui propose 17 itinéraires pour traverser l'Europe. Donc, je, je dirais qu'il y a le choix pour partir à l'aventure, de faire des trajets plus ou moins longs ou d'en faire une partie seulement. Alors reste que le voyage à vélo en itinérance, avec des bagages, reste un vrai challenge et qu'il faut bien se préparer. Et ce festival est un moyen qui favorise la rencontre avec les cyclo des cyclo-voyageurs expérimentés justement, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure.
1: Justement, sur la vélo-bustonnière, on a un épisode de Sartre Naturel qu'on peut retrouver en podcast sur le site de Radio-Halloween. Ah, très bien, oui. Justement, qu'est-ce qu'on pourra voir à ce festival, Corinne Alors,
3: ce festival accueillera, comme à son habitude, une variété d'intervenants et d'exposants. On pourrait y rencontrer des écrivains voyageurs renommés. Alors, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé les invités. Euh, Peut-être que c'est sur le site, hein, je vais en parler tout à l'heure. Euh, on peut bien sûr y découvrir des associations liées au tourisme à vélo et aux activités cyclistes. Il y aura des artisans, des fabricants de vélos, très important ça, parce qu'il y a beaucoup de fabricants de vélos qui font des, des, des rolls, des, enfin je ne sais pas comment on peut dire, je, je ne connais pas le nom du vélo équivalent à une rolls. Bon, des super vélos. Mais des super vélos. Hyper modernes. Voilà, c'est ça. Donc des fabricants de remorques spéciales aussi, puisque ça concerne les familles, euh, le voyage à vélo. Donc voilà, on pourrait trouver du matériel innovant de toutes sortes comme des sacoches, du matériel de voyage. Alors il y aurait aussi des projections de films réalisées par des, des voyageurs à vélo. Il y a une vingtaine de films très attendus, donc il y a une grosse sélection. Hein. Ce n'est pas n'importe quel film, c'est quand même des... des c'est quasi ou même professionnel. Alors ce sont de belles aventures autour du monde que des cyclistes nous viennent partager avec nous avec euh, l'opportunité de les rencontrer avec, après chaque... Euh, chaque chaque fin de projection.
1: Est-ce qu'il y a des ateliers de prévus, un moyen de participer à cet événement
3: Oui, tout à fait, il y a des ateliers. Ce festival ne se limite pas qu'aux projections de films et aux expositions. Il y a toute une série d'ateliers et de conférences pour approf approfondir nos connaissances et nos compétences en matière de voyage à vélo. Alors, euh, qu'on cherche des conseils sur la préparation d'un prochain voyage ou qu'on souhaite en apprendre davantage sur les aspects techniques parce qu'il y en a qui aiment bien. Puis, il y, y a aussi des, de plus en plus de réparateurs euh, de vélos euh, en ville. Alors voilà, donc il y a tout sur les nouvelles technologies. Il y en aura pour tous les goûts à ce festival. Donc, il faut s'inscrire sur Internet pour les ateliers. Je pense que je, je le redirai tout à l'heure. Donc, ce festival, hein, c'est vraiment l'endroit où rencontrer d'autres voyageurs pour avoir des conseils, que ce soit pour partir en week-end ou autour du monde, pour choisir son matériel, pour apprendre à lire les cartes, ce qui n'est pas forcément évident pour les débutants, savoir utiliser un GPS, savoir quoi emmener pour cuisiner et organiser son bivouac. C'est important parce qu'il faut voyager, Très léger à vélo. Alors c'est pour, euh, pouvoir aussi se donner les moyens de vivre, euh, ça c'est ce que je trouve moi très sympa, en quasi-autonomie et en liberté, bah, le temps d'un voyage à son propre rythme, sans parler bah, de l'ivresse qu'on ressent euh, au grand air, les rencontres et puis euh, aussi bah, l'idée de se dépasser. Voilà, c'est au, du du au grand plaisir du voyage à vélo que nous convie le CCI.
1: Et que propose le CCI en dehors de son festival annuel
3: Alors, ils ont un site internet qui est très bien fait, très riche d'informations et de conseils. Alors, ils proposent un manuel de voyage à vélo à 17 euros. On n'a bon, pas besoin, besoin d'adhérer à l'association pour se le procurer, mais c'est un manuel de voyage très, enfin, très pratique, très, très concret. Euh, il y a aussi une revue trimestrielle qui raconte compte bah, les expériences de voyage. Et puis, il y a aussi un wiki cyclopéi. Donc, en fait, euh, il y a où, si on veut, on tape dans, dans leur barre de recherche un pays et puis ils proposent des itinéraires, des bons plans etc. Alors euh, le plus qu'apporte l'adhésion qui coûte 12 euros enfin voilà, ça, adhérer ça coûte 12 euros et ça donne un accès au forum entre adhérents et au réseau cyclo-accueil-cyclo pour avoir des contacts entre personnes pouvant accueillir des voyageurs en fait c'est comme le site Coach surfing mais entre cyclistes, dans ça je trouve quand même ça très sympa et puis il propose aussi des sorties forme de quinzaine de week end Chacun peut venir, rester autonome. Le principe est qu'un adhérent annonce une sortie sur le forum, se renseigne sur le camping, sur, le, sur les itinéraires et va le proposer à la communauté. Et voilà, vient qui veut. Et moi, je trouve ça plutôt sympa comme concept. » Alors, bah pour récapituler un petit peu... Donc quelques est infos est... pratiques. Oui, oui quelques infos pratiques. Tout est gratuit à ce festival, sauf les projections qui coûtent 6 euros. Mais c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. À noter qu'il faut s'inscrire en ligne voilà, sur le site du CCI pour les ateliers. Parce qu'en fait, oui, il y a un nombre restreint de places. Et je pense qu'il y aura du monde à ce festival. Puisque c'est national. Hein. C'est la première fois au monde. Donc, ce festival du voyage à vélo. Donc, je rappelle que c'est au PCC. PCC, samedi...
1: palais des congrès. Oui, c'est vrai. On a l'habitude de nous montrer. C'est vrai, c'est vrai. Palais des congrès. Palais des congrès de la culture.
3: Voilà, le samedi 24 février de 10h à 22h et le dimanche 25 février de 10h à 19h. Et c'est au Mans.
1: Vous y serez Avec ouais, votre Je vélo. pense que je
3: vais aller faire un petit tour. Moi, je n'ai pas de vélo, je marche, mmh. mais euh, je connais plein de gens qui font du vélo et je vais peut-être rencontrer du monde <rire> là-bas.
1: Eh bien, merci beaucoup, Corinne. On vous retrouve très vite sur notre antenne la semaine prochaine, même lieu, même heure pour une nouvelle chronique. Oui, a Nous sûr, va on va se retrouver voir, dans Romain. quelques instants pour la troisième partie de notre émission. Avant ça, bah, un petit voyage, peut-être à vélo, je ne sais pas, un voyage dans, dans le passé. En tout cas, on va écouter Super Tramp et le titre Crazy. A tout de suite. D'actu.
0: 18h, 19h,
1: Robin Hulin,
0: Radio Alpa.
1: Vous êtes toujours sur notre antenne et dans cette nouvelle partie d'émission, on va parler de théâtre avec notre invité au téléphone. Bonjour Léa Gérardet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présentez le spectacle Le syndrome du banc de touche avec la compagnie Le Grand Chelem. Et ce sera le samedi 24 février à l'espace culturel de Courmesnil. C'est un spectacle que vous interprétez sur scène et que vous avez écrit, avec Julie Bertin qui est à la mise en scène. Et donc au travers de ce spectacle, vous abordez la question du banc de touche dans le football. Mais surtout ce qu'il y a au-delà de cette notion du banc de touche, à savoir ce que ça représente dans notre société, où la concurrence et la compétition sont reines, et parfois, pour certains, le seul indicateur de réussite même. Et puis on découvre aussi le personnage d'Aimé Jacquet, célèbre coach des Bleus en 1998. Pour commencer, Léa Girardet, déjà, quelle est l'intention de cette création
4: Alors, l'intention de cette création, c'était euh, de mettre en lumière euh, euh, la beauté de l'échec. J'ai traversé une période de chômage et donc d'échec en tant que comédienne. Et je voulais euh, écrire un texte qui. Euh, du coup, aller avoir une, une, une réflexion euh, sur la différence entre la, la persévérance et l'acharnement. Parce que, euh, voilà, j'allais avoir 30 ans et je, je, je n'arrivais pas à être comédienne et je me demandais s'il fallait que je continue d'espérer. Et puis, tout d'un coup, m'est venue cette idée de d'écrire de, sur cette lose que je, je traversais et euh, sur cet effet qu'on met rarement en avant, que ce soit dans le milieu de l'art ou que ce soit dans le sport, euh, ou euh, voilà, le sport c'est vraiment le fief euh, de la victoire, de la compétition. Et donc je trouvais ça intéressant de tout d'un coup décaler un peu euh, la caméra, quoi, et, euh, et de proposer de regarder ceux qui étaient euh, euh, pas filmés, ceux qui étaient sur le banc de touche, un peu à la même manière de ces comédiens qui ne travaillent pas et qui ne sont pas sur les plateaux de théâtre. Ou, euh ou au cinéma, sur les écrans.
1: Parce que finalement, dans le sport, avec le, les remplaçants sur le banc de touche, il y a une part de demi-échec, de demi-victoire également. On est intégré au groupe, on fait partie du groupe et du projet, mais on est moins sous le feu des projecteurs
4: Exactement, c'est qu'on on fait partie d'une aventure collective. Donc moi, je parle notamment des remplaçants de la Coupe du Monde de 98. Euh, Généralement, quand même, quand on est sur le banc de touche, on a quand même un haut niveau. Donc on a une reconnaissance, mais c'est vrai que les caméras ne sont pas braquées sur nous. Qu'il y a quelque chose derrière qui est, euh, qui est sûrement plus douloureux et plus euh, délicat à vivre euh, quand on est euh, quand on est sur le banc de touche lors d'une coupe du monde, pardon. Euh, je pense qu'effectivement il y a quelque chose du mental à travailler. Enfin euh, en tout cas, de, il faut avoir une force de caractère euh, pour garder le sourire euh, et pour être toujours prêt à potentiellement un jour euh, rentrer sur le terrain.
1: Et alors quelle est l'histoire que vous avez essayé d'aborder sur scène
4: L'histoire, bah, je suis partie vraiment de, de, de ma propre histoire donc euh, en tant que comédienne qui galère. Et puis très vite, j'ai voulu euh, que cette comédienne ait un, un mentor euh, pour s'en sortir, ou en tout, en tout cas un exemple à suivre. J'ai tout de suite pensé à Aimé Jacquet, qui est un homme que j'admirais beaucoup depuis que je suis toute petite, mais aussi parce que c'est un homme qui avait un parcours euh, assez chaotique euh, à un endroit que je raconte donc dans le spectacle et qui euh, euh, est devenu... Euh, après euh, des années de moqueries euh, et d'acharnement contre lui euh, des médias euh, est devenu euh, donc champion du monde et a complètement euh, transformé son image et est devenu une sorte de héros. Donc moi ça m'intéressait voilà de, de de raconter cette histoire de comment euh, quelque part un loser devient un héros euh, d'un moment à un autre. Euh, donc c'était cette histoire là que je voulais raconter et en me replongeant dans l'histoire des Méjaquets de 98, j'ai donc intégré euh, le concept de footballeur remplaçant et j'en ai fait un parallèle avec ma propre histoire de moi comédienne qui galère et qui n'arrive pas à travailler
1: C'est un spectacle seul en scène il y a des choses qui changent dans ce type de mise en scène par hum, rapport au public notamment le lien par rapport au public
4: Oui c'est sûr que bah, en fait, notre partenaire principal euh, c'est le public oui. euh, évidemment même si moi c'est pas un spectacle interactif mais malgré tout euh, l'ambiance du spectacle se joue vachement avec le public parce que je m'adresse à eux quand même très régulièrement donc non, c'est vraiment une pièce de théâtre, c'est juste qu'effectivement il y a une comédienne au plateau qui a joué une quinzaine de personnages et que c'est un code voilà, à accepter dès le départ. Donc c'est une performance théâtrale, mais aussi une performance quelque part un peu sportive, parce que c'est un, un spectacle très dynamique qui dure une heure, mais où du coup il se passe beaucoup de choses.
1: Est-ce que c'est un spectacle que vous avez essayé de mettre au centre du projet ou d'intégrer en tout cas l'humour pour aborder ce, cette thématique
4: Oh bah oui, c'était très important pour moi que le spectacle soit en grande partie humoristique parce que comme le sujet principal de ma pièce était quand même euh, la lose et le chômage, il était important pour moi de voilà de, de mettre une bonne dose d'humour euh, euh, pour pouvoir parler de ça et comme je partais d'une expérience personnelle, euh, il était important que j'ai de l'autodérision aussi sur ma propre personne. Donc euh, non non, moi je, je suis assez persuadée que que l'humour est très salvateur euh, pour parler de l'échec et pour parler de choses compliquées. Oui.
1: Et finalement, pour parler de l'échec, de le sublimer, comme, comme vous dites, de, de parler de la réussite aussi de la compétition, pourquoi avoir voulu placer le sport au centre de ce projet et pas avoir voulu aborder ces questions de réussite, d'échec sur d'autres aspects de notre société, d'autres facettes
4: En fait, euh, c'est vrai que le sport est venu par la figure des Mejaki, c'est est, est, est vraiment le sport, c'est est intégré comme ça à ma pièce, euh, mais il s'avère qu'après moi j'ai écrit deux autres pièces euh, qui ont aussi pris comme cadre le sport parce que je me suis rendu compte que le sport était un reflet euh, vraiment pertinent de notre société, et notamment euh, euh, par rapport aux femmes, euh, et par rapport au rapport homme-femme, à l'égalité homme-femme. Je trouve que c'est une manière euh, assez intéressante et assez pertinente pour aborder des sujets euh, euh, de société, mais pas de front vraiment en prenant, un, en prenant pardon, un cadre spécifique comme le sport. Voilà, j'aurais pu hein, effectivement me... Euh, écrire une pièce euh, qui n'aurait pas été autour euh, voilà du, du sport mais ça aurait vraiment donné autre chose et ça aurait ça aurait pas eu la même tonalité le sport permet aussi d'amener de, de l'humour, quelque part.
1: Est-ce qu'au travers de ce spectacle, du travail d'écriture, vous faites aussi un parallèle entre l'équipe de France de 2018 et celle de 1998, avec deux générations différentes, de rapports à la compétition, à la réussite et à la mise en lumière aussi différents
4: Alors, euh, je ne fais pas de comparatif euh, dans, dans le spectacle. Par contre, euh, à la fin du spectacle, je parle de 2018. Effectivement, je ramène... Euh, le temps du spectacle a un temps euh, plus proche, mais, euh, mais je me concentre vraiment non, sur la période 98, parce que c'est celle qui a bercé mon enfance. Euh, euh, voilà.
1: Et qu'en est-il de l'équipe de France féminine Puisque C'est vrai que quand on parle de sport, de réussite, de compétition, on, on pense évidemment à, à la glorification et la place de l'homme, encore très, très ancrée dans le oui. sport, beaucoup plus que celle des femmes. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez essayé de mettre en avant Quelle est la place des joueuses de l'équipe de France
4: oui, alors euh, bon, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès quand même depuis quelques années euh, par rapport euh, au football féminin. Euh, et ça, c'est toujours important quand même de, de le redire, euh, même si il euh, y a encore beaucoup de choses euh, à revoir, ne serait-ce que dans la médiatisation euh, du sport féminin, euh, au-delà même du football féminin. Euh, mais oui, euh, c'était important pour moi euh, euh, d'évoquer euh, le football féminin. Alors, je parle pas de l'équipe de France féminine, mais je parle de l'une des premières équipes de football féminin. Euh, euh, de qui était le football club féminin de Reims et je prends l'exemple d'une oui. gardienne de but qui s'appelait euh, Gislaine Souef qui a donc vécu le début du foot féminin à la fin des années 60 euh, en France et comment effectivement ces filles-là se sont battues pour euh, sortir du banc de touche euh, et pour rentrer sur le terrain et comment euh, les femmes dans un monde d'hommes donc là je prends l'exemple du sport mais en fait euh, c'est un peu partout euh, doivent se battre deux fois plus pour qu'on puisse les regarder euh, en tout cas les regarder pour euh, euh, non pas euh, un objet de séduction mais un objet euh, actif euh, et là euh, des sportifs quoi
1: et alors désormais est-ce que vous avez d'autres projets en perspective euh, similaires sur la question de la réussite etc
4: oui je suis en train de décrire ma troisième pièce sur euh, euh, le match de tennis euh, qui a eu lieu dans les années 70 aux États-Unis, qui a été connu sous le nom de la bataille des sexes, qui est un match de tennis qui a opposé un homme et une femme. Qu'on a retrouvé euh, au cinéma y... il y a quelques années. Exactement, ouais. exactement. Bah voilà, c'est donc j'écris là-dessus et, et donc je m'interroge sur euh, cette fameuse question d'égalité homme-femme euh, dans le sport et si elle est possible et qu'est-ce qu'elle représente euh, et pourquoi les femmes doivent prouver euh, encore une fois qu'elles peuvent être euh, aussi capables que les hommes. Euh, voilà, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément et que je suis en train d'écrire.
1: Eh bien merci beaucoup Léa Gérardet d'avoir répondu à notre invitation. Ben, merci. Donc pour tout savoir sur le spectacle Le syndrome du bon de touche, rendez-vous sur le site de l'espace culturel de Courménil et sinon rendez-vous le 24 février à partir de 20h30. On va se retrouver dans quelques instants pour le billet d'humeur d'Isabelle Rousseau. Avance un peu de musique avec Bleu Toucan et Hanoï Café. A tout de suite.
5: Oh, my God.
0: 107.3 FM Le Mans
1: Radio Alpa Radio Alpa l'alternative pour terminer cette émission comme toutes les semaines nous sommes avec Isabelle Rousseau qui nous présente son billet d'humeur et aujourd'hui elle nous parle du temps d'avoir ce temps devant nous de pas toujours avoir ce temps devant nous d'ailleurs mais
6: qu'est-ce que ça reflète déjà bonjour Isabelle bonjour Robin alors bonjour à toutes et à tous n'ayant pas reçu d'éléments concernant les invités du jour je me suis spontanément dit que vous n'aviez pas eu le temps Hein, mon cher Robin, de me faire parvenir l'information.
1: C'est fort possible.
6: Ah oui. Le temps. Ah, ça m'a fait penser à un article lu récemment, celui passé au temps euh, au travail. Voilà. Euh, ce temps vécu comme compressé, compté, décompté. Ce sentiment du manque de temps pour mener à bien son ouvrage, d'être obligé de bâcler le travail et qui finalement donne l'impression de se tuer à la tâche en faisant mal son boulot. Ce manque comme empêchement à la réalisation de soi. Alors bien sûr, le « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas eu le temps » renferme en lui bien des significations. Alors il peut vouloir dire aussi euh, « j'ai eu la flemme, hein, ce n'était pas ma priorité » et cacher le « j'ai oublié », puis mensonge pour ne pas blesser ou se trouver une excuse. Mais aussi, j'en ai rien à foutre hein, de toi. Je n'ai pas pris ce temps parce que je n'en voyais pas l'intérêt pour moi. Dans un environnement où il est de bon ton d'être sans cesse en action, ne pas avoir de temps confirme notre importance. Il est tellement occupé, le pauvre, on nous plaindrait presque. C'est sans doute plus glorieux que de rester à la traîne, sur le banc de touche, à attendre, trouver alors le temps long. Tellement long qu'il nous oblige alors à l'introspection aux questions existentielles. Qu'ai-je fait du temps passé Que vais-je faire du temps qui me reste Et si la vraie question était finalement « et maintenant ?» Non pas comme Béco, que vais-je faire Mais juste, et maintenant De l'urgence de ralentir, s'arrêter, contempler, tout doux, tout doux, tout doucement, comme ça la vie c'était pas de temps, chante Leslie Fest. Je ne sais pas si c'est bien son. comme ça qu'on prononce. Hein. On l'imaginerait presque pédalant dans un paysage bucolique à souhait, le nez au vent, cheveux en bataille, sourire aux lèvres. Eh oui, eh oui, Robin, car les gens qui prennent leur temps me paraissent toujours avoir l'air plus heureux. Peut-être parce qu'en flânant, on a plus de chances de rencontrer l'autre, de rêver et peut-être d'aimer. Tiens, hein, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est possible. Permis, sûr, Georges Moustaki dans sa chanson « Le temps de vivre ». Pour tous ceux qui auraient vécu la solitude de la Saint-Valentin telle une blessure, il y aurait là matière à réflexion. Mes références musicales ne sont pas modernes-modernes, hein, je l'avoue, mais il me semble que les propos restent pourtant particulièrement actuels, car intemporels au fond. Bien sûr, la forme change, mais tout cela n'est qu'une question d'emballage, de mode… Chacun sait que par un effet de balancement, nous revisiterons ce qui n'a guère paraissait si dépasser. L'actuel est voué à devenir asbine. Le tout, c'est de durer. Et pour durer, il faut ménager sa monture. Et pour ménager sa monture, il faut faire des pauses. Et pour faire des pauses, eh bien, il faut s'accorder du temps. Nous y revoilà. Je retrouve donc le fil de ma pensée. Pensée vagabonde, spectatrice du monde. Monde qui semble courir à sa perte. Il est vraiment urgent de changer de partition. Urgent de ralentir, prendre le temps de vivre, car il y aura toujours un temps pour mourir. Merci Isabelle. Mais de rien. Pressée aujourd'hui Pas trop.
1: Pas trop. Vous <rire> avez voulu nous proposer une musique à écouter, justement, que vous avez un peu citée dans cette Mais chronique. Mais oui,
6: tout à fait. Une petite musique douce qui nous donne... Euh, tout doux, tout doux, tout doucement.
1: The Fest, l'artiste Fest. Mais oui. Et oui. Voilà. On écoute ça. Merci Isabelle, on vous retrouve la semaine prochaine, même les même heures sur notre antenne. <musique>
0: C'est des Tout
5: doux,
0: tout doux, tout du tout tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout La tout tout doux, tout doux, tout doux, tout, doux. Ça, la vie, la vite, tout Attention à la dynamique. Merci.
1: C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment le retrouver ce programme en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous trouve très vite sur notre antenne.